0: 20 часов 35 минут в Москве. У микрофона Александр Андреев. И в студию пришел наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарет. Добрый вечер. Добрый вечер. Две интересные темы сегодня мы для вас подготовили для обсуждения. Первое – это увеличение ответственности за непрохождение техосмотра, а также за выдачу техосмотра, собственно, без машины или на неисправную машину. В первом случае штраф планируют увеличить до 2000 рублей, ну а с учетом того, что вскоре следить за тем, есть на автомобиль техосмотр или нет, будут в автоматическом режиме с помощью камер то это не просто 2000, когда поймают, а может вылиться в 2000 в день. То есть каждый день, который владелец выезжает на машине, без столона ТО он получает потом за него квитанцию на 2000 рублей. Я уж не знаю, будут ли там со скидкой принимать, если быстро человек платит, но все равно мало не покажется. Даже если по 1000 в день, 30 тысяч, это уже заметно и должно быть стимулом для того, чтобы получить техосмотр. Но еще собираются наказывать строже и тех, кто выдает эти техосмотра направо и налево, собственно, автомобиль не осматривая, здесь уже
1: э, планируют ввести уголовную ответственность. Есть такая партия, что называется. Это пока не закон, это пока даже не проект. Это предпроект, который подготовили в Минэкономразвитие. В пику другим проектам, которые мы услышали, были по весне тут объявлены. Примерно раз в полгода у нас и либо депутаты, либо какие-то министерства озадачиваются и решают, как сделать так, чтобы все проходили техосмотр полностью. Хотя зачем это делать? Вот если копнуть назад, мне не очень понятно. Дело в том, что была система техосмотров, когда это было все в ГАИ, помнишь? Помнят, наверное, все наши радиослушатели. это, было... это в советские годы, это было, в общем-то, кошмаром. это для... не в советские Нет, годы. я это... имею в виду, ну, начать можно с советских
0: лет, да. потому что потом мы плавно перетекли в постсоветский период, когда, собственно, ничего кардинально не изменилось. Может быть, еще сложнее это стало, если человек не хотел за это
1: платить. Так было примерно до 2012 года. Огромные очереди, помните, в пункты техосмотра взятки, потому что пройти нельзя было на самом деле этот техосмотр. Если помните, было 1100 критериев, по которым предполагалось оценить состояние автомобиля. Их было 1100. Ну, и, соответственно, всегда можно было найти, к чему при... прицепиться. Ты знаешь... На самом деле я вспомнил ту
0: систему год назад, когда менял права, и по простоте душевной решил просто приехать в ГИБДД и поменять права. Выяснилось, что сделать это нельзя, что там нужно либо записываться на в госуслугах, госуслугах да. либо через МФЦ, ну а если ты приезжаешь просто так, то там уже все расписано вперед на ближайшие 12 месяцев. В общем, ну, примерно то же самое, там томятся какие-то люди, нужно талончики получать, приезжать к 7 утра, и, в общем, все, что, мне кажется, делается вот по-старому, делается именно таким образом. Поэтому совершенно точно эту систему нужно менять. А вот как менять уже другой Ту вопрос? Эту
1: систему меняли на новую, очередей не стало, теперь пунктов техосмотра много, цена изменилась, стоит теперь это в среднем по стране 800 рублей. Пройти можно без проблем в любом городе, но выяснилось, что люди на это тоже не идут, потому что лень, потому что не надо, и примерно 80%, 70-80% по разным опросам этот талончик, ну, теперь диагностическую карту покупают. Тем более, что со ее... да, тем более, что ее теперь не, не надо возить с собой, а значит, ее просто один раз надо показать при покупке страховки ОСАГО, тебе запишут номер, диагностическая карта, и все. Как ни странно, вот эта система на сегодняшний день устраивает по опросам практически всех автомобилистов и устраивает тех людей, которые работают на пунктах осмотра. Почему устраивает? Потому что на самом деле можно оглянуться и вспомнить правила дорожного движения. А в правилах дорожного движения написано, что за техническое состояние автомобиля отвечает водитель. Прежде чем тронуться, он должен убедиться в том, что автомобиль технически исправен. И если случится ДТП по вине неисправности, отвечать будет водитель. То есть в любом случае он отвечает полностью. Никакой не пункт проведения ТО а именно водитель. В силу этого в целом в ряде стран ТО отменили. Ну, все равно отвечу, потому что такой пункт о правах и обязанностях водителя, он одинаковый в правилах многих стран, всех практически стран. Техосмотр отменен в большинстве штатов США. Техосмотр отменен в Австралии. Техосмотр отменен на постсоветском пространстве в Грузии, допустим, и так далее. То есть отношение к техосмотру – такая вещь сложная, и на сегодняшний день большинство автомобилистов устраивает, потому что все понимают, я отвечаю за это, я отвечаю, ну да, наверное, очень полезно периодически следить за состоянием автомобиля и проверять, все ли исправно, ну, например, у меня это, ну, мне не надо новый автомобиль, допустим, двухлетний, мне во время ТО, которое я прохожу регулярно, все делают, смотрят, и мне все говорят, что у тебя не так. Зачем мне еще... Ну, мне не надо еще раз, говорю, просто будет трехлетний автомобиль, потребуется диагностическая карта. Зачем это мне нужно, если я прохожу регулярно ТО? Я тоже не очень понимаю. Поэтому вот проблема, это беспокоит в основном законодателей и чиновников, и совершенно не волнует автомобилистов. Предлагают ввести штрафы, но штраф уже сегодня один есть. Есть штраф, его предлагают увеличить. Он и... сейчас 800 рублей. 800 рублей – это штраф за отсутствие полиса ОСАГО. Полис ОСАГО жестко связан с диагностической картой. Соответственно, одно наказание есть, и более того, нам обещают, что в ближайшее время, буквально начиная с сентября, камеры будут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО, и, соответственно, есть-нет тихосмотра. Поэтому вводить новое наказание, тем более придумать какую-то многоступенчатую систему. Тем более странным, мне кажется, требование, которое записано в этом законопроекте, снимать на видео весь процесс прохождения ТО, чтобы он был не номинальным, можно было отследить и эту информацию выгружать и, и в районе трех лет хранить где-то на каком-то чудовищном сервере, по сравнению с которым, возможно, тот сервер, который требует закон Яровой, покажется там маленьким детским лэптопом, потому что никто мне не сказал, сколько будет стоить этот сервер, сколько будет стоить видеокамера, это что все войдет в стоимость осмотра? Я не понимаю. И вообще вот эти все чудовищные штрафы под до уголовного наказания за что в конечном итоге отвечает водитель? И нету в истории России, да и в истории других ну, стран прецедента. Не, не за что, а зачем? Зачем? Потому нету что... в истории России еще раз, извини, перебился нету ни одного прецедента, что если автомобиль сломался, выкатили регрессный иск пункту ТО, который вот вы проходили то. Пункт проведения техосмотра, извини, доведу мысль до ума, говорит о, то, о чем? О том, что сегодня, там, 10 числа, в 10 часов утра, автомобиль мой исправен по такому-то количеству параметров. Но автомобиль – вещь сложная. Тем более, если говорить об автомобиле старше трех лет, для которого требуется техосмотра. Конечно, он Через выехал Через два часа у него может что-то... Пункт что -то... попал в яму колесом, и уже он неисправен исправен опять. Да, это, же, это только техническая состояние в эту минуту. Поэтому встает вопрос, зачем вот вся эта законотворческая возня, придумывание новых уголовных наказаний, еще для того, чтобы усложнить процедуру, которая по большому счету должна быть максимально простой.
0: Ну а с другой стороны, если на это посмотреть, конечно, человек, который не хочет соблюдать закона, например, приехал на техосмотр на правильных дисках, потом выехал за ворот, поменял и поехал на тех, которые вообще недопустимы. А с другой стороны, есть люди, которые ну, к автомобилю относятся так, ездят и ездят и ездит до последнего, пока вот он уже просто как вкопанный не встает. Есть. На таких людей техосмотр, если он действительно будет обязательным, и если он будет проводиться по всем правилам, повлияет. Ну, потому, просто потому что они не пройдут, техосмотр, на тех машинах, Я которые да. пока ездят, но кое-как. Боюсь,
1: Саш, что в наших условиях это просто вырастет цена этой бумажки, которую можно будет получить. Если у меня автомобиль не пройдет никак... Условно говоря, я русский человек, пойду и подумаю, с кем бы мне договориться, ну, чтобы это, заплатить. Да, Просто это цена, вопрос, это будет вопрос
0: конечно, цены с одной стороны, а с другой стороны, если действительно будет такая база данных, и потом автомобиль, вот такой, который за деньги прошел техосмотр, не проходя его в реальности, попадет в аварию и залезет в эту базу и увидят, что там этой машины
1: нет. И действительно, будет парочка троечка уголовных дел то это вполне может подействовать. Может. Но тут еще надо сказать, что сегодня есть некая база, она принадлежит МВД, куда стекаются результаты проведения техосмотров. На Об день... этой базе
0: поговорим буквально через две минуты. Сейчас мы прерываемся на короткий рассказ о погоде. Напоминаю, что в студии Игорь Маржаретто. 20 часов 48 минут в Москве. Игорь Маржарет, Александр Андреев. и так в ГИБДД есть база?
1: Эта база принадлежит даже не ГИБДД, а МВД. И база несовершенна. Об этом говорили многие руководители МВД, к сожалению. К сожалению, в свое время дали доступ к этой базе большому количеству людей, многие из которых уже даже не работают в системе ТО. И, соответственно, в этой базе может появиться очень много данных, которые невозможно проверить. То есть автомобиля не было, но данные внесены. Что делать с этой базой, насколько я знаю, до сих пор не решено, потому что вроде как системой заведует Российский Союз автостраховщиков, но база вся хранится у МВД, и поэтому, как всегда, у Семеняник, у нас есть проблемы с детем с этой самой базой. И вот, вот мне кажется, что надо приступать даже не к реформе, но хотя бы к корректировке системы техосмотра, с того, что эту базу, чтобы у нее появился настоящий хозяин, и в ней навели порядок большую систему, большую безопасность хранения данных, чтобы нельзя было влезть в нее, чтобы данные, которые в нее загружаются, были корректными, что называется. С этого надо начинать, а уже потом думать, какие уголовные наказания и за что вводить. Тем более, что количество автомобилей, попавших в аварию по вине технического состояния, у нас составляет очень малую толику, буквально 2%. Эти цифры растут, но растут очень незначительно. И еще раз говорю, это один из последних по количеству пунктов причин ДТП. Это, да,
0: действительно так. Очень хорошо, если бы начали все-таки следить за пешеходами, за тем, где они переходят Безусловно. дорогу, потому что это... очень много людей были бы целы и были бы живы, пока этому не уделяют, к сожалению, должного внимания, а, пренебрегают пешеходы всеми существующими правилами, зачастую их не знают, ну а понятно, почему не интересуются сотрудники ГИБДД пешеходами, пока у них нет четкой установки на это, потому что это очень муторно, ну вот поймал пешехода, а что с него возьмешь? Правда у него нет, и он сотрудника ГИБДД не боится, это нужно. Нужно его куда-то вести, устанавливать личность, оформлять. Это очень долго. А эффект какой Поэтому Начальство мне... спасибо не
1: скажет. Да, совершенно согласен. Поэтому мне кажется удивительным, что столько усилий затрачивается на подготовку каких-то проектов по техосмотру, ну, с точки зрения российских автовладельцев, эта проблема далеко не самая важная. Вот далеко не самая важная. И как повод для того, чтобы... Ну, как... Понимаешь, как причина гибели людей, она на последнем месте куда более важные причины, в том числе и выезд там, на встречную полосу номер один, и пешеходы. Но и состояние которых... дорог тоже и состояние по дорог. большой вклад. То есть, в общем, это не та проблема, ради которой надо сейчас бросать всю государственную машину на подготовку этого закона. Лучше существующую систему попытаться подкорректировать, в первую очередь, путем налаживания нормальной работы вот этой базы данных по техосмотру.
0: Ну и вторая тема у нас не так много времени остается. Установка газобаллонного оборудования, вернее, регистрация вот этих изменений, которые вносятся
1: в конструкцию автомобиля, упрощается. У нас президент только за весну несколько раз говорил о том, что надо шире внедрять использование газа в автомобили, потому что это... Во-первых, два раза дешевле, чем газ, примерно два раза дешевле, чем бензин, и это с точки зрения экологии очень здорово, потому что при работе на газе совершенно другие показатели по выбросам, абсолютно другие. Плюс к тому, у нас страна самая богатая в мире по запасам газа, и грех не пользуется этим, мы, вот, что называется, ходим по этому газу, а им не пользуемся. Поэтому замечательно, что немножко хотя бы упростили процедуру регистрации установки газобаллонной, потому что она чудовищно была зарегулирована. И чтобы установить газобаллонное оборудование, надо трижды приезжать на осмотр в ГИБДД, Оформлять огромное количество документов три, Дважды приезжать в лабораторию сертифицированную Несколько раз ездить на сервис И в конечном итоге установка самого оборудования Которое не очень дешевое Средняя стоимость, насколько я понимаю Сейчас примерно 25-30 тысяч рублей Еще надо заплатить 10-20 тысяч За оформление документов И потратить даже не несколько дней А несколько недель Сейчас ГБДД чуть упростила эту процедуру, на один раз меньше надо будет ездить в ГБДД, и документы можно подать в электронном виде через сайт на первоначальное оформление. Уже не два раза не три раза, а два. Но все равно чрезмерно, с моей точки, забюрократизирована эта процедура. И самое главное, мы уже обсуждали с тобой эту тему, что закон о регистрации внесения изменений, в конструкции автомобиля, уже три года мучают, ничего не получилось, и сегодня практически по закону ни одно изменение в конструкции автомобиля нельзя просто так внести. Это какая-то огромная, сложнейшая, дорогущая процедура. Но давай
0: все-таки справедливости ради скажем, что главное здесь немножко нет, и речь идет пока о временной мере, потому что Конечно. есть два препятствия, которые стоят на пути к развитию у нас, этой сферы, и газовых автомобилей на пути на рынок. Во-первых, это то, что у нас нет инфраструктуры, банально нет заправок, их нужно много для того, чтобы люди начали этим покупать пользоваться. Машину. И во-вторых, конечно, самостоятельная установка газобаллонного оборудования это не самый лучший вариант. Машины должны идти с возможностью заправить их газом прямо с завода. Заводской вариант он самый надежный, и так должно быть. Но пока. Не решена первая проблема, не будет спроса на такие автомобили массовые, соответственно, производителю это просто невыгодно, хотя варианты есть.
1: Получается замкнутый круг, вроде как газа много, надо куда-то его... Продвигать, но заводы, которые готовы сегодня выпускать, и на ВАЗе есть уже модели сертифицированные на газоболодном оборудовании, и на других заводах, в том числе иностранных производителей, и на Рено, и на Фольксвагене, есть возможность выпускать такое оборудование. Но нет спроса, потому что, например, метановых заправок, самых современных, по всей России 300 штук. Триста, это, это вообще ничего. Это значит, что Конечно, в Москве четыре.
0: В Москве столько должно быть как
1: Я однажды брал на тест автомобиль с таким оборудованием великолепно. У него эта бака хватило на 600 километров.
0: Проще электромобиль взять на тест, чем автомобиль на газу. Ну что ж, наше время подошло к концу. Проблемы обозначили. Я думаю, что не раз еще к ним вернемся. Наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретта.